0: Ciao zusammen und willkommen bei «No Bullshit – Mental Gesundheit». Du Hanna und heute geht um Akzeptanz. Wir okay. okay. haben ja alle Worte für Akzeptanz. Etwas so an, wie es ist. Etwas nicht verändern aber was steckt dahinter? Wie geht Akzeptanz und wie kann man Akzeptanz lernen? Auf diese Frage möchte ich gerne eingehen und es geht auch spezifisch um Akzeptanz von aufdringlichen Gedanken, schwierigen Gefühlen und psychiatrischen Diagnosen. Früher habe ich nichts von Akzeptanz gehalten. Später habe ich mir darüber den Kopf zerbrochen und heute bin ich ein grosser Fan. Akzeptanz hilft uns das Beste aus einem vielleicht auch verheiten Moment zu machen. Und sie gibt uns Energie zurück. bzw. bewahrt uns davor, Energie unnötig zu verschwenden. Ich glaube, dass Akzeptanz unseren Alltag, unsere Entwicklung und auch unseren Heilungsprozess angenehmer und glatter gestalten. Mir es nicht darum zu sagen, dass man alles akzeptieren soll. Aber wenn du dir mehr Akzeptanz im Alltag willst gegenüberbringen willst, oder wenn du etwas akzeptieren möchtest, wo du weißt, das wird dich noch ein Zeitchen oder für den Rest deinem Leben begleiten, aber weißt nicht so recht, wo anfangen. Oder wenn du zum Beispiel merkst, du hast eine Härte, eine Strenge oder eine Bitterkeit in dir, die dich nicht weiterbringt, dann könnte die Folge dir bar paar geben. Heute im ersten Teil von dem zwei Teiler werden wir uns anschauen, wie Akzeptanz aussieht, also wie man erkennt, dass man gerade akzeptiert bzw. gerade nicht akzeptiert, was der zugrunde liegende Mechanismus von Akzeptanz ist und was für Bedingungen man sie, damit Akzeptanz passieren kann. In der nächsten Folge wird es dann darum gehen, was der Unterschied ist zwischen Akzeptanz und Resignation wie wir Akzeptanz lernen können und wir werden uns Hilfsmittel anschauen, die dich in der Akzeptanz unterstützen können. Ich hatte lange den Eindruck, gehabt, Akzeptanz ist etwas, das meiner Entwicklung im Weg steht. Es ist etwas, das macht, dass ich stehen bleibe. Darum habe ich mich einfach nicht dafür interessiert. Aber wenn ich mich damals während dem Studium von Semester zu Semester Tag ein, Tag aus zu Tod genervt habe über mein ADHS, bin ich irgendwann zu einem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, der Ärger über mein ADHS kostet mich so viel Energie, es wäre doch gescheiter, die Energie ins Studium zu investieren. Dann bin ich mal an einem Tag immer noch hässig angestanden und habe gesagt, also ich akzeptiere es jetzt und habe heimlich darauf gewartet, dass etwas passiert oder dass etwas einfacher wird. Es hat leider nicht funktioniert. Das Paradoxe an der Akzeptanz ist ja, dass sie sehr wohl keine Veränderung bringen kann im Leben. Aber wenn du zu akzeptieren, damit sich etwas verändert, funktioniert es nicht, weil das ist dann nicht mehr Akzeptanz. Ich habe damals auch meinen Therapeuten gefragt, was muss ich denn machen, zum akzeptieren? Und mein Therapeut hat gesagt, ja nicht. Und in der Zwischenzeit ist mir klar, dass die Frage, was muss ich machen, zum akzeptieren, irreführend war, denn Akzeptanz ist nicht etwas, was man macht, sondern es beschreibt einen Zustand. Und zwar einen Zustand mit etwas, wie man sich zu etwasem bezieht. Es ist weniger, als akzeptieren, sondern mehr es in Akzeptanz sie Zum der Zustand von der Akzeptanz zu machen, wird eine Abgrenze zum Zustand von der Nicht-Akzeptanz. Gedanklich findet während Akzeptanz eigentlich nicht viel statt. Es ist ruhig im Kopf und es gibt nicht viel Wort. Aber wenn etwas da ist, dann sind es Ausdrücke wie mm, "okay". Ah, du bist wieder da. Zum Beispiel zum inneren Kritiker. Oder einer von meinen Lieblingssätzen, wenn ich gerade im Seich bin: Das ist jetzt gerade mein Leben. Während der Nicht-Akzeptanz ist es im Kopf viel aktiver, mehr Hirne in Schlaufe um das Problem. Um der Ton von unseren Gedanken hat oft etwas verärgert. Ala Kopf, jetzt bin ich wieder nicht schlagfertig wie Wieso kommt jetzt die Trauer wieder? «Wenn hört das Scheiß endlich auf?» Oder wir denken in einem interklagenden Ton, im Sinne von «Ich mag einfach nichts wieso nur immer?» Spezifische Wörter, wo mir Signal geben, ich bitte gerade nicht akzeptieren, sondern in einem Widerstand sind «Aber, wenn und wieso?» So Ala, «Ich akzeptiere es schon!» aber ich darf gleich sagen, dass es mich stresst. <lacht> das sind so versteckte, die Widerstand, zumindest bei mir. Auf der Gefühlsebene zeigt sich ein akzeptierender Zustand als etwas weiches, verständnisvolles. Es hat auch etwas Wohlwollens und Witz. Man ist wie im Friede mit etwas. Das Gefühl im Widerstand sind praktisch eine Spannung. Dass etwas weggehen oder anders sein. Und dazu kommt dann der Ärger oder das Selbstmitleid. Akzeptanz zeigt sich darin, dass wir uns nicht mit dem Problem beschäftigen, sondern uns auf das fokussieren, was gerade in unserem Leben stattfindet. Sagen wir, du bist eine wichtige Präsentation beim Arbeiten und irgendwie beschlagen die an diesem Tag gerade ziemliche Selbstzweifel. Dann kannst du selbst zu viel Aufmerksamkeit geben, indem du zum Beispiel probierst zu argumentieren, à la, das ist im Fall wichtig, was ich zu sagen habe. Wobei natürlich Zeit und Energie drauf go. Oder du kannst sagen, ah, du bist heute hier. Okay. Und dann wendest du deine Aufmerksamkeit wieder aufs eigentliche Leben und gehst nochmal deine Präsentation durch. Amts versteckt sich ein Widerstand auch in der Motivation, die hinter einer Handlung steckt. Zum Beispiel kann ich einen Schmerz in mir haben und mir sagen, «Okay, ich sehe dich und ich bin da. Ich mache jetzt eine Meditation einfach, weil ich mich gerne habe und will mir das gut tut.» Versus «Fuck Schmerz, ich mache jetzt eine Meditation und weh es nützt nüt. <lacht> also zweimal Meditation, aber zweimal völlig unterschiedliche Absichten dahinter. Und Gellet, alles, was ich da beschrieben habe, darf Sie. Natürlich darf man eine Wut haben über eine Krankheit und wir dürfen auch mal im Jammertal versinken. Das hat alles seinen Platz. Ich glaube einfach, es ist wichtig, dass wir uns dem bewusst sind. «Okay, das ist jetzt alles gut und recht, aber wie funktioniert jetzt Akzeptanz?» Vor einigen Monaten hatte ich eine schwere Depression. Und ich war verzweifelt, weil ich mir so gut schaue und so viel für meine mentale Gesundheit mache. Ich habe nicht mehr gewusst, was ich noch machen soll. Und der Teil in mir, der noch nicht abgeschlossen hat, hat gesagt, «Du musst dich jetzt akzeptieren.» Genau so, wie der bist. Mit deiner Sensibilität, mit den Eigenheiten, mit den Uffs und Abs. Also bin ich in eine Klinik gegangen mit dem Ziel, dass ich meine, ich es jetzt mal, Anlage akzeptiere. Ich habe am Anfang recht viel Widerstand gehabt. hat zum Beispiel einfach mein Medium auf eigene Fust davon absetzen. Und ich hatte so einen tollen Psychiater und er hat mich darauf aufgeklüpft, dass der extreme Widerstand eigentlich mega interessant ist. Das hat meine Neugier geweckt und ich habe mir eine Frage gestellt, wie «Wieso kann ich nicht akzeptieren? Was gibt es mir, wenn ich nicht akzeptiere? Was würde das für mein Leben bedeuten, wenn ich jetzt akzeptiere, dass ich so bin, wie ich bin?» Und dann habe ich checkt, das würde bedeuten, dass ich loslasse von dem Ständigen an mir schaffe arbeiten, von dem an mir herumschrauben und mich zu tot optimieren. Und das wiederum bedeutet, dass ich loslasse, was mir immer Sinn gegeben hat im Leben. Wenn mich einmal gefragt hat, was für mich der Sinn im Leben ist, dann war es einmal ja, das Beste aus mir mache machen. Darum habe ich so einen starken Widerstand verspürt also was ich verstanden habe in dem Moment ist, dass Akzeptanz es loslo ist. Okay, Akzeptanz ist es loslo. Aber wie macht man das jetzt? Ich habe für mich herausgefunden, dass sie drei Bedingungen gebraucht hat, damit Akzeptanz hat stattfinden können Oder vier, wenn ich mit einbeziehe, dass ich es auch ha Und ich stelle jetzt auch im Alltag fest, wenn ich kleinere Sachen akzeptiere ein Tram, wo man von der Nase abfährt, eine innere Anspannung oder einen inneren Kritiker, wo man in die Arbeit befuschen Dass es auch die Bedingungen sind, die man helfen, zu akzeptieren. Loslassen ist etwas, das mega unangenehm sein kann. Es kann auch mega Angst machen, weil schlussendlich halten wir ja noch etwas fest, weil es uns etwas gibt. Das heisst, damit wir loslassen können, müssen wir ein gewisses Gefühl von Sicherheit haben. Ich habe zum Beispiel das Setting von der Klinik braucht. Ich habe das Gefühl, ich bin dort in kompetenten Hand und habe auch den Raum und auch das Sicherheitsnetz, etwas können das wo mir eigentlich völlig zuwider ist. In einem ambulanten Setting hat ich das vermutlich nicht geschafft. Eine weitere Bedingung, in einem Zustand von der Akzeptanz zu kommen, ist, sich selber zu verstehen. Denn wenn wir verstehen, wieso wir so fühlen, wie man fühlen und wieso wir so denken, wie wir denken, dann ermöglicht das uns, dass man Mitgefühl mit uns können haben können. Und Mitgefühl ist gefühlsmäßig sehr hoch verwandt mit dem Gefühl von der Akzeptanz. Mitgefühl und Akzeptanz sind quasi Schwestern. Also sagen wir, du hast eine innere Stimme, wo dir immer wieder sagt, du seist nicht gut genug. Und wenn du verstehst, dass sich die Stimme als Kind entwickelt hat, weil dir das damals geholfen hat, dass die Welt Sinn ergibt, dann hilft dir das zu verstehen, ah, das ist etwas Altes, das stimmt ja gar nicht. Und das Verständnis hilft dir dann, Mitgefühl mit dir zu kultivieren und so in Akzeptanz zu sein mit dieser Stimme. Eine dritte Bedingung ist, dass man präsent ist in seinem Körper beziehungsweise dass der Kopf ruhig ist. Denn sowohl sich sicher fühlen als auch selbst mit Gefühl finden als Empfindungen im Körper statt. Und wenn wir die nicht wahrnehmen können, weil wir einfach nur im Kopf unterwegs sind, dann haben wir keinen Zugang zu den Voraussetzungen für Akzeptanz. Sagen wir zum Beispiel, du willst eine Trauer akzeptieren, die du weisst, die wird dich noch ein Zeit begleiten. Dann wird es dir schwer die dich zu akzeptieren, wenn du Tag ein, Tag aus am Hirn bist und völlig angespannt bist. Wie willst du dich aufgehoben und kalte fühle oder Mitgefühl mit der haben, wenn alles, was du spürst, im Kopf ist? Wenn du es aber schaffst, in der Körper zu kommen, Wort zu nehmen, dass du ein Teil in dir ist, der dich haltet und hinter dir steht mit der Trauer, dann hilft dir das, in Akzeptanz zu kommen. Also Akzeptanz ist im Grunde genommen ein Will Weil keine Angst machen kann, ist eine Bedingung für Akzeptanz, dass man sich sicher fühlt. kann. Eine weitere Bedingung ist, sich mit seinen Gedanken und Gefühlen zu verstehen. Denn das ermöglicht Selbstmitgefühl. Und Selbstmitgefühl ist die Schwester der Akzeptanz. Damit wir unser Gefühl von Sicherheit und Selbstmitgefühl können wahrnehmen können, müssen wir unseren Körper im Moment spüren Das Paradoxe an der Akzeptanz ist, dass sie Veränderung im Leben bringen kann. Aber wenn man akzeptieren akzeptiert, damit sich etwas verändert, dann klappt es nicht, weil das dann nicht mehr Akzeptanz ist. Akzeptanz zeichnet sich dadurch aus, dass sie keine Absicht hat. Und wir können erkennen, dass wir in einem akzeptierenden Zustand sind, wenn wir nicht um ein Problem herumhören, sondern so etwas sagen wie, «Hm, okay, das ist jetzt gerade mein Leben.» Und auch wenn es ein schwieriges Gefühl ist, um das es geht, dann zeigt sich Akzeptanz in einem friedlichen Bezug zu dem Gefühl. In der nächsten Folge werden wir uns dann anschauen, wie man Akzeptanz lernen kann. Und wir werden Hilfsmittel besprechen, die uns dabei unterstützen, die Bedingungen für Akzeptanz, also ein Gefühl von Sicherheit, Selbstmitgefühl und Präsenz im Körper zu kultivieren. Außerdem möchte ich noch auf den Unterschied zwischen Akzeptanz und Resignation ego. Wenn ihr euch aber jetzt schon ein bisschen mit eurer Akzeptanz befasst, dann könntet ihr euch mal fragen, was bringt's mir? wenn ich nicht akzeptiere? Oder wie würde sich mein Leben verändern, wenn ich akzeptiere? Und ich empfehle euch, euch die Frage zu stellen, wenn ihr ungefähr entspannt sind, also zum Beispiel nach dem Sport, bei einem Spaziergang in der Natur oder während dem Kochen. Mich würde natürlich mega wundern, ob ihr Euch Akzeptanz auch so oder völlig anders oder ob ihr irgendwelche Fragen oder Anmerkungen habt. Könnt ihr könnt mich über Instagram at nobs.hanna kontaktieren oder via E-Mail nobs.hanna at gmail.com. Abonniert den Podcast, liked und erzählt weiter. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal. Ciao zusammen. Was für Hilfsmittel kann es geben, dass man einem helfen? <lacht> also normal.